0: La mulți ani și un an bine binecuvântat vă doresc tuturor! Bine ați venit la ultimul episod din acest sezon, din acest frumos podcast. Vom lua o mică pauză și după care vom începe din nou activitatea și cu ajutorul Domnului vom începe iar din nou... Următoarele, următorul sezon Următoarele episoade Cu invitați noi, cu teme noi Cu mai multă energie Cu mai multă putere Și sperăm ca Dumnezeu să ne ajute După cum deja ați văzut în titlu O să vorbim un pic despre anul 2020 Bine ați venit! Anul 2020 pentru unii dintre noi a fost un an dificil. Am fost blocați în casă, am fost închiși în casă, am fost restrânși. Unii dintre noi am avut probleme financiare din cauza situației care a început undeva prin martie și alții totuși au avut un an de prosperitate. Nu vreau să vorbesc atât de mult de faptul cum anul 2020 ne-a afectat pe noi toți negativ. În acest episod vreau să vorbim puțin despre cum noi am fost tratați de anul 2020 ca și o binecuvântare. Cum noi în anul 2020 am fost binecuvântați. Și cum anul 2020 a fost pentru noi anul în care am avut mai mult sau mai puțin cea mai multă libertate în toate domeniile. De ce vreau să vorbesc despre acest lucru? Pentru că mulți dintre noi am văzut pe social media că am făcut diferite postări. Hei, 2020... Pa! Și să nu mai revii. Alții au zis, bun venit cu drag 2021, sperăm să nu fi la fel de rău ca și anul trecut. Sau am văzut foarte multe postări pe Instagram unde se vorbea despre diferențele între 2020 și 2021 și 2022, 2023... Multe luminice, de fapt, este pur și simplu 2020 odată, 2020 de două ori, 2020 de trei ori. Cumva că pur și simplu repetăm anul de trei ori, și din cauza uh, situației de anul trecut nu o să fie la fel următorii trei ani. Une dintre, unele dintre postări care le citisem la un moment dat chiar dădea o explicație cum că științific vorbind, în următorii trei ani o să fie 3 ani de recuperare pentru întreaga lume. Dar hai să lăsăm lucrurile acestea pentru oamenii științei și noi să ne întoarcem un pic înapoi, să ne uităm un pic peste anul 2020. Înainte să încep să dau niște exemple despre, despre motivele mele, de ce cred eu că anul 2020 a fost o binecuvântare, vreau să vă spun că undeva prin clasa a treia stăteam în bancă la școală și învățam acel termen de globalizare. Și mi se părea un cuvânt, mai ales în greacă, opisii destul de dificil, destul de lung, așa greoi, nu înțelegeam exact despre ce era vorba, dar lucrurile erau simple, eram întrebați noi ca și elevi, ce înțelegem noi prin lucrul ăsta. După care profesora sau învățarea respectivă ne-a spus la un moment dat că ar fi fost mai ușor pentru noi ca și oameni să comunicăm toți în aceeași limbă. Ar fi fost mai ușor ca toți să fie avut aceeași economie, ar fi fost mai ușor ca toți să avem același stil de viață. Mai mult sau mai puțin să nu mai fie granițe, să nu mai fie una, să nu mai fie alta, toți să trăim sub același guvern, sub aceeași economie, să fim toți egali în mare parte. Și îmi amintesc și acum că era ideea introdusă în, în capul nostru, în mintea noastră, foarte ciudat. Adică era tot atât de simplu. De ce merg acolo și de ce acum dintr-o dată vorbesc despre globalizare și toate astea? Este pentru că atunci când toate lucrurile astea se întâmplau la școală... Uh, eram Noi ca și elevi eram puși într-o situație de a gândi simplu, de a, merge lucruri, de a lua lucrurile treptat și a merge undeva într-o direcție a lucrurilor unde să gândim noi pentru noi dacă este ok sau nu. Anul 2020 a fost anul în care, de exemplu, ideea asta a devenit mult mai reală, ideea globaliz- globalizării, a fost anul în care să s-o vorbit foarte mult despre cum uh, corona și acest uh, COVID-19 ne-a afectat pe noi toți, uh, cum noi avem aceleași drepturi. A fost un an unde hashtag-ul Black, Black Lives Matter a fost efectiv peste orice putere. A fost un an unde au fost foarte multe Tulburări și a fost undeva anul care s-a văzut cel mai mult că globalizarea și termenul acesta de globalizare e mai aproape ca niciodată. Având în vedere că eu am azi mâine 29 de ani și pe clasa 3-a eram o del hmm. hmm. Se vede, se vede că aproape. În același timp când eu eram la școală ne a fost la un moment dat introdusă ideea aceea de. Uh, v-ar place vouă, elevilor să aveți un laptop, un calculator în loc să aveți niște cărți? Pe vremea aceea, unde internetul era ceva de genul. Tin, 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 Să stai și să-ți faci temele pe calculator, să nu fii obligat să mergi la ore, să nu fii obligat să mergi neapărat la școală, dar să poți pur și simplu să te pui în fața unui ecran și să înveți. Uite că anul acesta a fost introdus lucrul respectiv. Adică de bine... Da, pentru unii oameni a fost chiar rău acest lucru. Dar mai bine sau mai rău, am fost puși în situația în care calculatorul a devenit profesorul nostru. Bineînțeles că tot prin ajutorul oameni, omului, oamenilor, dar am fost puși în ipostaza respectivă. în ipostaza aceasta și am fost puși în fața lucrului. Am stat în fața calculatorului și am lucrat home office. Am stat în fața calculatorului și am învățat pentru școală, pentru studiu, pentru facultate, pentru orice. Poverijoarii mei, de exemplu, și astăzi îmi spun, bă, decât să stau în fața calculatorului și să, să-mi fac școala de acasă, mai bine merg la școală, pentru că am mai puține lucruri de făcut, n-am atâtea teme, nu am atâtea... Și pe atunci, prin 2000... Nu știu, cred că era 2006-2007 când ideea asta în Grecia era foarte bine văzută de a avea calculatoare în școală și calculatoare acasă, copiii să poată să-și facă temile, să-și le predea online, să nu fie atâta de mult timp cu predarea și să fie totul digital și se discuta foarte mult despre lucrul ăsta. Pentru noi era ceva foarte promițător. Ei bine, anul 2020 a implementat și acest lucru. Bineînțeles că noi suntem oameni, nu ne-a plăcut, mulți dintre noi ne-am revoltat, dar pentru pentru mine personal o văd ca o binecuvântare. Spuneți-mi și mie, care dintre voi v-ați gândit vreodată că veți sta acasă și veți lucra de acasă? Și bineînțeles știm cu toții că nu e același lucru ca și cum ai fi la birou. Când ești la birou pauza e pauză. Când ești la birou ora de masă e ora de masă. Când ești la birou nu stai în pijamale. Când ești la birou șeful vine și te mai controlează. Când ești la birou mai ai anumite chestii de făcut pe care acasă nu le faci. Acasă ai avut oportunitatea să stai în fața calculatorului și să-ți faci perfect jobul cu o cafea în mână, cu un snack lângă tine, în pijamale. Probabil unii dintre voi chiar ați făcut acel experiment unde a stat în pijamale gen de la... De la brâu în jos și de la brâu în sus ați avut o cămașă bună pe voi pentru că ați fost într-o conferință video cu cineva. Dar sincer să fim, am fost plătiți, adică salarul a fost salar și cu toate acestea nu ne-am deplasat tare departe. Nu am fost la birou și nu am avut problema aceasta de... Uh, Să zic așa, stres în plus? Pentru că pentru unii dintre noi poate că e un stres când mergem la lucru. Nu e tocmai așa o plăcere să zic. Bineînțeles că nu vreau să desconsider pe nimeni care n-a putut să lucreze de acasă, care a trebuit să meargă la muncă chiar și pe vreme de carantină, de lockdown sau toate astea. Nu vreau să desconsider pe absolut nimeni și nu vreau să fiu înțeles greșit. Dar anul 2020 a avut și părțile lui bune. Stau acum și mă gândesc, undeva prin 2019, prin noiembrie, îmi amintesc că am fost dat afară de la muncă. Lucram la aeroport și am fost dat afară de la lucru. Și și mă gândeam foarte stresat, ce am să fac? Adică care este următorul job? Cu ce o să îmi um, întrețin eu familia? Bineînțeles că stresul a fost atât de mare și nu mi-am găsit de lucru de azi pe mâine. Mi-am găsit de lucru undeva prin exact 20 aprilie. 20 aprilie, gen jumătate de an mai târziu. Și a fost tocmai în perioada când COVID-ul și carantina erau mergeau pas la pas. Atunci nu se discuta de absolut nimic altceva în afară de situația actuală. Cum facem ca noi să nu ajungem bolnavi, să nu facem o febră, să nu tușim, să nu fim infectați de acest COVID-19. Și cu toate acestea, atunci în perioada când absolut nimeni, nimeni nu angaja, toată lumea era respinsă, locurile în care se făceau angajările erau marketurile la depozit sau firme care pur și simplu de, pe timp de lockdown și pe timp de carantină și toate astea au, au avut deschis ganz normal, cum ar zice, s-ar zice în germană, adică fără nicio problemă. Și eu acum merg, găsesc de lucru, găsesc undeva unde să pot să lucrezi. Și toată lumea ce, păi, tu? Cum? Cu salarul ăla? Pentru jobul ăla? Hai mă, că nu se poate. Ai cuno- cunoști pe cineva acolo? Nu, n-am avut nici cunoștințe, n-am avut nici pile, pur și simplu Dumnezeu m-a binecuvântat. Și acum am și mă gândesc, câți dintre noi n am fost cu adevărat binecuvântați în anul 2020? Și acum desconsiderăm binecuvântarea pentru că mai mulți sau mai puțini am fost afectați de această situație, de acest COVID, de această carantină, de statul acasă, ne-am îngrășat, am pus câteva kilograme în plus pe noi și am început să zicem, e dacă nu era acest COVID, bă, eu m-am îngrășat și mergând la lucru. Adică am ajuns acum, am 80 de kilograme și mă simt foarte deranjat că am un colac pe mine. Dar aș fi avut același colac chiar dacă aș fi stat acasă sau aș fi la muncă pentru că nu m-am abținut de la mâncare. N-am de ce să mint. Cu toate acestea, Ar trebui să ne gândim un pic că undeva printre rânduri și undeva printre toate întrebările astea Dumnezeu ne binecuvântat într-un mod sau altul. De exemplu, câți dintre voi ați participat la o seară de rugăciune pe Zoom? Câți... La câți dintre voi v-a Dumnezeu în timp ce ați intrat pe o conferință pe Zoom și nu v-ați gândit niciodată că veți face acest lucru. Pentru că hai să fim sinceri. Nimeni dintre noi nu ar fi spus merg, deschidă calculatorul și mă pun și mă rog lângă calculator. Deschid telefonul și cu telefonul în mână, mă rog. Realitatea este că când vine vorba de lucrurile scripturii și când vine vorba de felul în care noi ne apropiem de Dumnezeu, tehnologia este vrășmașul. Tehnologia este acel dispozitiv care îl folosim doar pentru scopuri care nu au de-a face cu Dumnezeu. De foarte puține ori ne folosim de un telefon, ne folosim de un calculator pentru ceva mai mult de atât. Și cu toate acestea, în anul 2020, am ales toți telefonul, am ales toți calculatorul, ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Nu uitați, biserica a fost închisă, adunările au fost interzise. Apropierea de Dumnezeu a fost restrânsă. Dacă ai vrut să te apropii de Dumnezeu și dacă ai vrut cu adevărat să faci mai mult decât în odăița ta, o trebuie să atingi un calculator. O trebuie să pui mâna pe un telefon. Câți dintre noi n-am fost binecuvântați prin acest mod? Și cu toate acestea am zis COVID, ne-a ținut acasă, ne-am, n-am avut voie să mergem afară, copiii n-au avut voie să se joace. Câți dintre voi, părinții, n-ați avut timp pentru copiii voștri de înainte de toate aceste situații? Cât dintre voi ați fugit de la muncă, la cealaltă muncă, la celălalt job, la ore suplimentare, numai și numai... De, de a vă întreține familia. Și copiii și familia au fost uneva pe planul 2. Sau poate 3 sau 4. Familia a fost așa, doar de sâmbătă sau de duminică, depinde de situația, de programul, de timpul vostru liber. Nu v-ați bucurat voi acum de... Copiii voștri, de soția dumneavoastră. Eu, în perioada șomajului, am stat acasă și, cei drepti că este dificil, este stresant și este greu. Și am doar doi copii. Agnes avea momentul acela undeva la 2 uh, ani jumate, 3. Și Olivia avea doar câteva luni și era greu. Bineînțeles că pentru o familie cu 4, 5, 6, 7 copii este și mai greu, este și mai stresant. Dar nu vă bucurați voi că timp de zile întregi ați putut să fiți lângă copiii voștri și ați putut să vă bucurați de fiecare lucru micuț pe care ei l-au făcut? Eu am fost acasă weekendul trecut și cam de o săptămână să acasă pentru că din 11 șomaj, contractul nu mi-a mai fost prelungit cu noul an, nu mă supă, nu mă stresez, Dumnezeu parte de grijă, dar am fost acasă și Olivia are deja un an și două luni. Olivia nu a vrut să meargă în picioare, chiar dacă Deja de două luni merge în picioare și se joacă prin, prin pat, merge de ei și fuge în picioare. Pe jos a mers așa, de o lună merge așa numai pe ascuns. Dacă noi ne uităm la ea, merge. E dacă eu săptămâna trecută nu eram acasă, nu puteam să văd acel moment când își face curajul să se ridice în picioare și să meargă toată casa, toată. Casa în picioare. să facem un mic reset. Așa, deci cum ziceam, nu aveam de unde să prind acel moment dacă lucram și nu vedeam bucuria ei. Nu știu cum să vă spun, am, am mers în pat și făcea kilometri întregi în pat, dar nu era sigură pe ea încât să se dea jos din pat și să umble pe jos. În momentul când i au prins curajul ăsta și când s-a ridicat pe picioare și a început să meargă prin casă, a fost o bucurie pentru ea atât de mare, dădea din palmi, râdea și striga: "Uite, tati, uite, uite." Chiar dacă nu vorbește mult, cuvântul "uite" îl zice cât e gura ei de mare. Și atunci avea un zâmbet așa pe față și zicea: "Uite, tati, uite." Deci Momentele alea mici, lucrurile, alea, lucrurile mărunte din 2020 au fost lucrurile noastre de binecuvântare. Au fost, fost momentele unde Dumnezeu a venit și a zis fii atent la ce se întâmplă acum. Nu te uita la toate segețile și la toată zarva care vine peste tine. Nu te uita la tot, toate aceste stare de negativitate. Pur și simplu ia acel lucru mărunt și fără bucuria ta, fără binecuvântarea ta. Fiecare dintre noi am avut momente de binecuvântare, fiecare dintre noi am fost binecuvântați într-o măsură nemărginită de Dumnezeu. Și cu toate acestea am văzut pe, 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 pe mediile de socializare, am văzut doar postări și story-uri și tot felul de. de, de, de povești unde anul 2020 a fost ca un blestem pentru noi toți. De parcă anul 2020 n-ar fi fost de vină cu ceva. Nu, nu Dumnezeu este la cârmă și nu Dumnezeu îngăduie și ne trece prin anumite lucruri. Nu. Anul 2020 a făcut totul. Nu-i așa? Ei bine, stăteam și mă gândeam zilele trecute la acest episod Și vreau să mă întorc în anul 2020, vreau să iau fiecare amintire în parte și să să le numesc binecuvântare. Pentru că de bine de rău Dumnezeu a fost de partea noastră anul trecut. Bineînțeles că există o anumită tulburare în jurul lucrurilor care ne stau în față. În felul în care lucrurile evoluează acum, bineînțeles că este ceva care pe noi toți ne înspăimântă și ne tragem cu toții semne de alarmă, dar haideți să ne punem încredere în Dumnezeu și să-i mulțumim pentru anul 2020 și să mergem cu încredere în anul 2021. Să nu uităm că chiar dacă anul 2021 este încă o copie sau este anul 2020 încă o dată, Dumnezeu este tot de partea noastră. Și dacă noi stăm aproape de El, atunci binecuvântările Lui ne vor înconjura pe noi pe toți. Haideți să facem din Dumnezeu un turn de scăpare. Să facem din Dumnezeu... Salvarea noastră. Să-i mulțumim pentru anul 2020 dacă încă nu am făcut-o. Seara ne punem în pat cu fetele și Agnes zice totdeauna Tati, hai să ne rugăm că nu ne-am rugat. Am încercat noi să învățăm cum să se roage, să-i spunem noi despre ce să se roage, pentru ce să se roage. Am încercat să o facem cumva să înțeleagă care este scopul rugăciunii. Nu prea, nu prea ne să nouă cum am vrea noi Pentru că ea are motivele ei de rugăciune O perioadă se ruga pentru mătușa ei O perioadă s-a rugat pentru bunica ei S-a rugat pentru fiecare dintre noi care suntem în viață în fiecare zi Pentru noi părinții ei, pentru mătușile ei, pentru unchiul ei să pentru surarea, e sorgat pentru surarea care trebuie să vină în mai cu ajutorul Domn- Domnului. Și un lucru care pe, pe, pe noi, pe toți, ne, ne surprinde când auzim că se roagă, zice tu Doamne trimite îngera și tăi și ajută-ne Doamne Iisuse și dacă te-am supărat, Doamne Iisuse, iartă-mă că n-am vrut să te supăr și noi încă nu am învățat-o nu am folosit exact cuvintele astea, nu am adus exact felul acesta de, de rugăciune în, nu în cadrul familiei, dar în cadrul rugăciunii ei și cu toate acestea ea știe că undeva îl întristează pe Dumnezeu ea știe cumva că cu ceva în timpul zilei o greșit și atunci îți cere scuze, și cere iertare și ești doar un copil de azi, mâine, patru ani. Eu zic să ne întoarcem și noi cu privire la anul 2020 și să ne cerem iertare pentru fiecare moment unde am zis un lucru nepotrivit, unde ne-am răzbrătit... Pentru lucrurile și pentru felul și modul în care anul 2020 ne-a tratat pe toți Haideți să ne întoarcem înapoi în 2020 și să Cerem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra anului 2021 Așa cum am fost binecuvântați și anul trecut Nu uitați, Dumnezeu este la cârmă în ciuda lucrurilor și în ciuda faptelor care se întâmplă Omul face multe, omul zice multe, dar dacă Dumnezeu nu îngăduie, omul este neputincios. Scriptura vorbește despre. Scriptura vorbește despre aceste momente. Noi trebuie doar să ne încredem în Dumnezeu, să citim și să ne uităm în Scriptură, să ne punem nădejdea și încrederea în El. Și nimic, nimic, dar nimic nu poate să ne stea înainte, nu poate să ne stea împotrivă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi, pe toți. Și cu acest episod, cu aceste cuvinte, vom încheia sezonul 1. Sper că Dumnezeu să ne ajute în continuare în anul 2021 și următorul episod va apărea undeva în prima săptămână din februarie. Dacă Dumnezeu ne ajută, dacă totul va decurge bine și dacă lucrurile vor fi fi indulgente cu noi, atunci primul episod va apărea din nou, sezonul 2, episodul 1, va apărea din nou în februarie. În prima săptămână din februarie, tot așa, miercurea. Cu acestea zise... Eu sunt Chobby și v-ați ascultat pentru încă o dată Chobby Step.